0: avec Marc Bourreau. Marc, le boycott du Mondial au Qatar. La question continue d'agiter la planète à 10 jours de l'événement. Si le boycott est souvent brandi dans le sport, il s'est imposé dans le débat de manière très intense dans le football. C'était en 1978 à l'occasion du Mondial en Argentine. Eh oui, l'Argentine, c'est le pays du tango, Renault. Mais en 78, c'était surtout celui de la dictature militaire. Le Mondial, une aubaine pour le régime du président Videla. Et à l'inverse, c'est un dilemme en France. Les Bleus doivent-ils participer à une compétition à la gloire du régime Le premier à monter au filet, c'est l'écrivain et peintre Maré Mar Calter. Le gouvernement argentin devait transformer cette Coupe du monde du football à une manifestation politique. C'est un moyen extraordinaire, disons, pour donner l'image libérale à l'opinion publique internationale. Et pour lui répondre le sélectionneur de l'équipe de France, Michel Hidalgo, qui dissocie l'événement sportif de l'événement politique. Il est préférable d'aller dans un pays plutôt que de l'étouffer, le laisser seul. Et si nous jouons en Argentine, il y aura peut-être échange avec le peuple argentin et on ne voit pas pourquoi on va le priver, ce peuple, d'une Coupe du Monde qui l'attend. Le Mondial 78 enflamme aussi les politiques, boycott ou pas. Vous avez d'un côté, Renaud, Lionel Jospin. Nous, Parti Socialiste, nous pensons que non. Et qu'une campagne internationale permettrait que la Coupe du Monde se tienne ailleurs. Et de l'autre, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Jean-Pierre Soisson. On ira en Argentine, on gagnera. et J'accompagnerai Hidalgo et on gagnera très fort. Hidalgo nous l'a dit, allez les petits, on en veut, on y croit. Un peu de chance les Bleus, On va gagner. Ouais. chanter le groupe de musique, les supporters On va gagner Bon, à peu près, on sait ce qui s'est passé ensuite Et encore faut-il pouvoir partir en Argentine La contestation anti-mondiale s'amplifie pendant le printemps 78 Des manifestations dans près de 200 villes de France Et une incroyable tentative d'enlèvement de Michel Hidalgo La veille de son départ pour Buenos Aires J'ai attrapé le canon du revolver et j'ai réussi à le reprendre Il est tombé par terre, je l'ai repris avant lui Et quand il a vu ça, il s'est sauvé et Ils sont tous remontés en voiture pour s'enfuir vous avez un moment, je crois, songé à renoncer au voyage en Argentine. Oui, parce que je n'y voyais plus d'intérêt. Et, et puis le sport a pris le dessus Le sport et puis aussi parce que je vais me retrouver au milieu des joueurs et je crois qu'on a besoin de continuer notre action pacifiste, de réunir les gens plutôt que les diviser. Ah, L'Argentine, une dictature qui s'est offert les services d'Ennio Morricone pour composer l'hymne de son mondial interprété pour la cérémonie d'ouverture le 1er juin 78 dans un stade plein à craquer, à deux pas d'un des principaux centres de torture du pays. Officiellement este 11e Mondial de Football. Le président Jorge Raphaël Videla a un discours martial adressé en coulisses à son équipe nationale. Messieurs, vous êtes à la veille d'un combat. En tant que président, je vous considère comme des ambassadeurs. Je vous exhorte d'être dans un esprit de vainqueur. Et les sages reçus, hein, l'Argentine et son buteur Mario Kempes éliminent tous les adversaires y compris les bleus et passent les phases finales dans la controverse comme cette victoire truquée contre le Pérou que vous entendez là, 6 buts à 0 en demi-finale. Le Mondial 78, football, chape de plomb et un reportage qui détonne celui de la télévision néerlandaise consacrée à la marche des mères, premier document sur ces femmes à la recherche des dizaines de milliers de proches disparus sous la dictature Nous sommes angoissés parce que nous ne savons pas s'ils sont malades, s'ils ils ont froid, s'ils ont faim, nous ne savons rien. Nous sommes désespérés, monsieur, car on ne sait plus à qui s'adresser. Vous êtes notre dernier espoir, aidez-nous, s'il vous plaît. Les Pays-Bas, justement, c'est l'adversaire de l'Argentine. En finale, défaite interdite pour l'Albi Céleste et son sélectionneur, César Luis Menotti. Ce pouvoir était cruel, médiocre, répugnant. J'étais prise en tenaille. On m'a dit qu'il fallait un résultat. Sinon, ça allait mal se passer pour moi. Et là, on ne parlait pas de football. A l'inverse, victoire quasi impossible pour les footballeurs néerlandais dans une ambiance délétère. Le public et les officiels étaient très hostiles. Ils voulaient nous intimider. Je m'en suis rendu compte dès qu'on a pris le bus. Je me pose encore la question. Comment serions-nous rentrés à l'hôtel si nous avions gagné Et c'est évidemment l'Argentine qui remporte la Coupe du Monde, victoire 3 buts à 1. en prolongation. Quand même. En prolongation ouais, tout ouais. de même. Oui, mais les Pays-Bas boycottent la remise des trophées. Un hein. Videla lui savoure sa victoire. Ce 25 juin 78, dira Michel Hidalgo, la politique a brisé le sport. C'était pas la plus grande des Coupes du Monde effectivement un cette position. Coupe du Monde 78 effectivement dans un climat très très particulier avec des matchs plutôt arrangés 78 Coupe du Monde qui ne restera pas dans, dans les annales mais ça faisait très longtemps que l'équipe de France figure n'avait pas participé à cette compétition on avait fait bon bah voilà trois petits matchs et puis et puis ça voilà on, on a fait, fait mieux après, après. Ça, on a fait un petit peu mieux après <rire> le journal imprévisible de Marc Bourreau sur l'antenne de Radio Classique 7h, 7h55 dans un instant nous allons retrouver le cas camarade David Barou pour son décryptage à tout de suite